0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Saludándolos otra vez aquí, dando lata nuevamente a mis cuatro fans El día de hoy me encuentro con una gran amiga que quiero presentarles a todos ustedes A toda la venta del barrio Quiero que conozcan a esta gran amiga, una gran mujer Que pues bueno, trae el nombre de empoderada desde que la mencionamos Tengo el gusto de saludar a Valeria Amiga, preséntate, ¿Cómo te llamas? ¿Quién es Valeria? Adelante
1: bueno, pues mi nombre es Valeria Aguirre Cerrilla, eh, me considero una joven muy creativa, muy entusiasta, proactiva, eh, le entro a todos, digo que, que por qué no, me gustan las artes, me gusta la cultura, eh, como bien lo dices aquí amigo mío, creo que desde hace cuatro y me, años y medio que que funde Empoderadas y algo creo que ya se, se ha creado como adherente a mí, el empoderada, ¿no? Piensan en empoderada y piensan en Valeria, yo sí. feliz de la vida. Sí. Y pues también me considero una neni, me encanta el comercio informal, me encantan las cuestiones de las ventas, el consumo local, los artesanos. La verdad es que tengo la fortuna de pues, dedicarme a todo lo, que, todo lo que me gusta en esta vida, lo disfruto. Y pues eh, me considero también una emprendedora. Bueno, pues... La verdad es que creo que tengo muchas facetas en mi vida y creo que pues, siempre busco eh, tener la mejor versión de mí, aprender de mis errores, trabajar en ellos. Y pues nada, yo contenta con estos espacios.
0: Todo, todo una, una, este, una cajita de monerías aquí está, vale, ¿verdad? Todo, todo, todo llevas. Y me da gusto saber que bueno, eh, hemos estado platicando algunas ocasiones anteriores del activismo social, de todo lo que te dedicas, de todo lo que es empoderada, de todo lo que has apoyado. Y pues bueno, esto es, esto es Valeria. Valeria, ¿qué, ¿qué más es? ¿Qué más aparte de divertirse, aparte de, de apoyar a la gente, qué es lo que ve Valeria en sí misma, en su persona? Sí,
1: pues yo me considero una persona bien, bien sensible. Yo soy, algunos dicen que caigo en lo ridículo, pero me considero una persona cursi, cuando quiero a las personas se los digo. Eh, me encanta ser bastante emocional, eh, me considero también una persona bastante empática, idealista, a veces peco de soñadora, ¿no? Sí. Luego creo que se me despegan los pies del suelo. Este, eh, creo que también a mí siempre desde pequeña me gustó mucho el tema de la moda, aquí una primicia. Pues yo siempre quise ser diseñadora de modas, ¿no? Desde sí. los nueve, entonces yo siempre... Fue una niña que siempre tuvo muy en claro sus objetivos. Yo me acuerdo que desde los nueve ya andaba ahí yo haciendo mis diseños. Y en la preparatoria yo igual mi propedéutico ya estaba dirigida hacia ello. Y yo siempre he dicho, la vida te sorprende, jamás te va a decir en qué, en qué caminos te va a llevar. O sea, yo estudié eh, comunicación, me especialicé en moda, hice de mi especialidad en imagen, imagen pública. Y pues creé mi propia revista, ¿no? Dije, si no se, si no tenía yo la oportunidad por ciertas circunstancias de la cuestión de cómo está el concepto de la moda en el país, pues dije, pues ¿por qué no? Yo me creo la oportunidad. Yo siempre sí, he claro. dicho eso, que si no la encuentras… Si no
0: la hay que… si no existe hay que hacerla. ¿no? Exactamente. Sí.
1: Y, y después de eso yo siempre pues me veía como haciendo la maestría pues, en algo de moda o mercadotecnia. Y pues ahora ya la terminé en marketing político, ¿no? Entonces jamás lo vi venir.
0: O sea, te aventaste de una a otra y sí, salió. Sí,
1: mi mamá, aquí entre nos, pues mi mamá tiene una revista política. Y me acuerdo que hace años, cuando yo estaba en la universidad, oye, vale, ayúdame con algo. Ay, no, mamá, yo odio la política, odio eso y, y pues obviamente la verdad es que me, me fue gustando... ¿Por qué? Porque me di cuenta que en la parte de la, del activismo que fue realmente la esencia con la que se creó Empoderadas Hidalgo, se creó porque pues, yo no pasaba tal vez en algunos buenos momentos o por vivencias muy personales sí. más como emprendedora pues es cuando la vida te encamina y, y yo y entonces ya soy como mi, fi, mi filosofía actual es déjate llevar fluye porque si uno planea dice uno pone y Dios dispone
0: Fíjate que esa, esas palabras que, que estás mencionando ahorita eh, son, muy, son muy certeras yo también soy de la ideología del de tiempo Que a veces tú dices, no, pues yo quiero hacer esto Pero poco a poco te va llegando Y ya llegas a un tiempo que dices Es lo que yo quería, pero no sabía cómo llegar Y ahorita con esto que estás diciendo Que, pues bueno, tu mami te decía en esos tiempos Que le ayudarás Y ahorita tú ya te dedicas a esto, pues ya dices Todo, Siempre lo tuve y nunca lo quería hacer Y ahora estás haciéndolo, y lo haces muy bien ¿eh? Ay,
1: nunca digas nunca <risa> no, Nunca digas moraleja. nunca, la moraleja sí, sí, yo digo que,
0: ya escucharon, pandilla Nunca diga nunca, porque no sabes... Cómo vas a terminar Exacto. Pero pues qué bueno, qué bueno, me da gusto que pues sigas este, avanzando en todos estos temas de, Del marketing político Y pues hay que darle, ¿no? En tema de emprendedoras, pero más como mujer ¿Tú cómo ves a este... cuál sería parte de, de tus proyectos? ¿Cómo sería de tus proyectos a seguir? O sea, ¿qué sería más adelante?
1: Pues bueno, ahorita digo con Empoderadas eh, estoy completamente comprometida, es mi pasión. Creo que Empoderadas no solamente es que se me pueda eh, dar un sobrenombre, sino realmente es mi vida. Creo que eh, he tenido otros emprendimientos, obviamente todos me aportan de manera diferente en la vida, pero ninguno me saca la convicción y, y toda mi personalidad en lo que es Empoderadas, ¿no? Entonces, Siempre, vuelvo a lo mismo, soy una persona bastante entusiasta y proactiva, entonces, por ejemplo, hace una semana, hace un par de días, semanas, eh, culminamos lo de la mujer del año por segundo año, este que es homenajear a varias mujeres en el Estado. Algunas chicas lo mencionaban que, que empoderadas también lo, lo ven como peldaño para apoyar a otras mujeres, no es darles eh, la, el honor que se merecen. no Creo que también es eh, esencial que nos estemos apoyando las unas a las otras, obviamente pues a finales de este año se viene por, por séptimo año consecutivo el Fashion Show con causa que igual ahí hemos cumplido nuestra meta que es impulsar el, el bueno más bien la industria local textil acompañada de la responsabilidad social, obviamente pues los tiempos han cambiado y lo que podíamos hacer de ayuda hace tres cuatro años pues a los últimos dos pues ya es bastante limitado no sí. por, por, por las cuestiones también que vive esta esa sociedad... Eh, tenemos siempre la mujer del mes, eh, pues nuestro equipo de empoderadas, la estructura estatal cada vez se amplía más. digo empe Comenzamos nada más diciendo empoderada yo y ahorita eh, pues tenemos cerca de 23 municipios en los que tenemos presencia y está padrísimo porque pues las mujeres son de todas las edades, de todas las ideologías, entonces todas aportan, todas suman y hacemos cosas bien para los municipios. Hay algunos en los que pues trabajamos más, ¿por qué? Porque igual pues existe más apertura. Entonces, luego siempre he dicho que en Empoderadas no podemos tener como un, pues un calendario, porque muchas veces como que surge.
0: No está, no está previsto algún acontecimiento que tienen que apoyar o que tienen que hacer, o sale de, de improviso ¿no? Todos estos, estos temas. Eh, eso, era, eso era lo que queríamos llegar ahorita. Eh, ¿Qué es, pues, bueno, cómo, cómo surge Empoderadas hasta qué alcance tiene Empoderadas hasta esos momentos desde hace cuatro años y medio que empezaste y hasta ahorita? ¿Qué es lo que, ha, lo que ha evolucionado poco a poco este, Empoderadas Hidalgo?
1: Pues al final, como te platico, amigo, yo, yo jamás tampoco me vi creando una fundación ¿no? o sea, en mi vida. Entonces, fue algo muy extraño. Yo estaba melancólica porque meses anteriores había tenido yo la pérdida de mi papá y yo me encontraba en mi emprendimiento de mi revista. ¿no? Entonces, pues yo, por ciertas circunstancias, me gradué muy joven a los 21 años. ¿no? Entonces pues desde que empiezas a buscar trabajo y no encuentras la oportunidad y aunque estés bien preparada y, y el que tú tengas un sueño, pero a lo mejor ese sueño la gente lo veía mal y el no tener apoyo y el no ser tomada en cuenta, o sea, fueron varias cosas que yo me sentía sola, ¿no? Y yo, yo lo comparto y, y aparte jamás me dará pena. Yo era yo en algún momento trabajé también en México, no pues buscando conseguir tus sueños. Sí, y uh -huh. era desde tomar el metrobús y el metro y todo lo que conlleva y comerte esos tres tacos por 15 pesos en indios sí. verdes. Eh, pero... Aunque
0: estés del estómago al rato, pero no importa. Laxante, ¿no? Sí, sí, es para bajarte de peso.
1: Pero todo ese tipo de experiencias que pues vivía una niña a los 22 años, pues creo que, que me sacó mucho de onda, ¿no? Porque obviamente también luego hablemos de la parte mala, ¿no? En el que, que te dan la nalgada o que una vez, este, pues luego unas mujeres, pues luego peligran nuestra vida. O sea, fueron como varias circunstancias. También yo también pasé por un proceso de aceptación y de amor propio que, que estaba cañoncísimo. O sea, llegué a tener algún momento y no me da pena. Tuve algún momento de problemas este, alimenticios, ¿Por qué? Pues porque era lo de la revista. Entonces ya estaba yo siempre inmiscuida en el mundo de la moda. Entonces uh -huh. generaban estereotipos de la belleza pues muy elevados. Perfecta, ¿no? Sí, uh -huh. y tú te comparabas, ¿no? Sí. Entonces imagínate todo ese, ese paquete. Entonces lo, así, lo soñé en un día, Mujeres Empoderadas. Entonces yo tenía mi equipo de trabajo y luego así, así. Hicimos un video, más o menos empecé a, a generar este, el objetivo de. Y se fue, empezó a fluir, empezó a fluir. Muchas veces, o sea, yo estoy entregadísima, pero creo que hay proyectos en la vida que llegan a uno porque deben de llegar y porque están marcados, porque no lo vi venir, o sea, jamás lo planeé con una intención, con esos objetivos y de eso voy a hacer esto… También, no llegaste
0: hasta pensar cómo ibas a llegar hasta, hasta estas fechas.
1: No, aparte lo que, sí, lo que sí, creo es que siempre he sido una persona que eh, su día a día me ha gustado mucho la cuestión de la responsabilidad social. Me acuerdo que desde la primaria que yo competía por tener el botecito más lleno de teletón, no, y tratar de los más los cobertores. Buscabas, ¿no? Buscaba sí, sí. el fashion show con causa ya estaba antes de empoderadas, ¿no? no ya después lo, lo, lo cobija. Lo pero pues sí, o sea, entonces para todas, o sea las vivencias, a mi tipo de personalidad y pues que me gustaba mucho la cuestión de la empatía y de, y de la responsabilidad social, pues creo que es como surge Empoderadas. Jamás imaginé, o sea, jamás dije voy a sacar bazares, jamás voy a tener estructuras, jamás. O sea, no. Eso, es, yo puedo decir que es un valor agregado tal vez de, de, de este colectivo, de esta fundación, es de que muchas nacen ya con un objetivo. Sí. Y yo, fue, o sea, solito, dije, solito, a ver qué pasa fluye, Exacto, nunca fluye. tuve ninguna intención de nada Yo creo que esa es
0: la realidad de, de las personas que, que no buscan ganar nada no Las personas que no buscan ganar nada Y hacen las asociaciones o hacen esto Por mérito propio Porque tuvieron una vivencia Porque cayeron en lo más fondo y quieren salir adelante Son las que valen más porque no buscan nada Y solito lo, todo lo que vaya saliendo Pues es, es muy bueno no Para todas las personas que, que beneficias ahorita con el, con el desfile del fashion, fashion moda que, que haces y todas las personas que beneficias, pues ya es como que un premio extra para ti, no de todo lo que, lo que has apoyado. Ahorita, Valeria, ¿cómo se ve a 10 años? Bueno, tú dices, hace 4 años yo no tenía nada, yo empecé esto. Y de aquí a 10 años, ¿cómo se ve, Valeria? ¿Qué, qué, ¿Qué le depara? ¿Qué piensa? ¿Qué va a pasar?
1: Pues yo en 10 años siempre he pensado que el trabajo, y cuando es un trabajo a beneficio, no solamente de una persona, sino del, de quienes te acompañan, porque al final el logro no solamente es mío, sino de la gente que confía y que se suma, pues es, es seguir encaminadas en nuestros proyectos y pues ir alcanzando, digamos como niveles. Uh -huh. O sea, yo esperaría, digo, que creo que muchos ya conocen pues, Empoderadas, pero pues no basta. Me gustaría que en cada rincón del Estado conocieran qué es Mujeres Empoderadas, uh -huh que hacemos y que se sumen en la familia. Y obviamente hay gente que siempre va a estar en contra o con dudas o gente que está contenta y feliz. Digo, siempre es imposible que toda la gente esté contenta. Claro. Pero yo siempre he dicho que, que también el trabajo, eh, cuando existe el trabajo, eh, la gente eh, cree, confía y mata grilla. ¿no? Entonces también eso es muy importante. Eh, mi lucha con las mujeres es creo que una lucha algo singular porque la mía va como en el enfoque de... Creo que una mujer se siente empoderada cuando es independientemente eh, eh, pues económica, o sea, ella misma puede... Eh, pues, o sea, con sus cuentas, o sea, independientemente económica. Eh, tiene amor propio, eh, sabe eh, ser responsablemente afectiva, uh -huh. eh, valora su cuerpo, tiene una buena relación en todos sus entornos, no se le cierra el mundo... Uh -huh. Es temeraria, es hecha para adelante, y eso es lo que a mí me gustaría impregnar en las mujeres, porque, porque no es fácil. Creo que yo también algo que me ha ayudado mucho es de que, creo que vengo de un matriarcado, ¿no? Mi mamá igual es así, es súper ruda, y yo puedo. Y...
0: <risa> Toda una guerrera.
1: Sí, mi mamá, o sea, mi mamá no le agradece un perfume. Mi mamá pide un desarmado, es como un este. Ay, ¿cómo se llama? Lo de las herramientas, un desarmador eléctrico, desarmador. Uh -huh. y mi mamá quiere... Este, o sea, pues somos aquí, pues, fueras mujeres en mi casa. O sea, tengo, sí. tengo a mi hermano, pero pues, no vive con nosotras. Uh -huh. Pero sí, mi mamá, el mecánico, y aprende y me enseñaba que... Me dijo, si se te quedas un día sin gasolina, entonces me dijo, Valeria, ponle gasolina con la boca. Entonces yo me veré muy bonita y todo, <risa> pero se ¿sí poner gasolina con la boca. <risa> eh, eh, y es que eso, eso es importante
0: eh, también resaltar que, pues, no nada más... Como dices, ¿no? Que te pongan de que eres la de modas, que eres esto, ¿no? Que también Valeria sabe agarrar un, un martillo un desarmador, sabe también cambiar una llanta, sabe hacer esto, ¿no? O sea, que no se le cierra el mundo nada más por la carita bonita y porque ya salen fotos y todo eso, ¿no? Porque sí, es... Esa,
1: esa es parte de algo que tengo yo mi lucha, porque, porque tengo yo creo que esta dualidad de personalidades, ¿no? La gente que dice, ay, es que pues, a lo mejor Valeria pues, es guerita y le gusta la moda sí, y todo sí, esto, sí. y entonces hacen el estereotipo que digo, de ahí caen en el error... Pero digo, ya realmente que me conocen, pues no saben que soy súper garnachera y que te prefiero mil veces un taco de tripa a que ir a un restaurante. Sí, no, y que mi plan perfecto es ver Netflix en lugar de ir a un lugar elevado. Entonces, sí. la gente siempre le este eh, prejuicios. Creo que he estado ahí acostumbrada en mi vida porque creo que siempre he sido una persona polémica. Pero bueno, ya más bien es este, que la gente también se permita conocerme porque yo siempre estoy con la mejor actitud de hacer nuevas amistades.
0: Sí, claro, fíjate que, y eso es bueno, digo, la, la, las críticas o lo que piensa la gente de los demás, o de uno, siempre va a suceder, en tu, en tu caso, en mi caso, en el caso de todos, nada más porque te ven, como dices tú, no, güerita que sales en revistas y en todo eso, no, pues ya te, te tachan o te catalogan de una forma diferente, a mí porque me ven así, pues me tachan de diferente forma, ¿no? Eh, ¿Qué ahorita el proyecto que viene para Mujeres Empoderadas? Platícanos acerca de ese, de ese evento, de ese proyecto que tienes.
1: Pues de Empoderados, pues te digo que ahorita es, es, todos nuestros eventos los institucionalizamos, ahorita pues nos vamos a, ahorita traemos una campaña de, reco, de colecta de útiles escolares en, en buen estado o, o nuevos, uh -huh. pues digo, lo que sea es bueno para poder este, pues apoyar a los pequeñas y pequeños de ir a un buen regreso a clases, organizar lo del Fashion Show, y posiblemente algunas expos que nos encanta hacerlas. Y también los eh, que tenemos de Closet Clean Out, que son espacios para que las mujeres puedan ganar un dinerito extra vendiendo lo que ya no ocupamos, porque siempre hemos sido súper. Bueno, todas las mujeres somos súper consumidoras, ¿no? De sí. que, que el zapato de la graduación y que ocupamos una vez y lo tenemos ahí, digo, ay, pues mejor ay. sácale 100 pesitos y ya tienes algo extra, ¿no? Entonces, esos son como que proyectos que siempre están como de manera latente, uh -huh. pero ya como de manera como individual, o sea, no, no es de empoderadas. Eh, pues ahorita vamos al a, a el, el 12 de septiembre a abrir eh, pues, inicio de curso, digamos así, del primer centro de emprendimiento para la mujer de hidalguense. ¿Qué busca hacer este centro? Pues justamente como dices, es un centro de emprendimiento. Muchas veces las mujeres emprendedoras no tenemos el apoyo o el acompañamiento o incluso muchas veces no tenemos los conceptos, ¿no? Tenemos la idea, tenemos la habilidad, tenemos el sueño. Pero luego no sabemos ni cómo, ¿no?
0: Cómo empezar, cómo hacerlo?
1: Cómo empezar, ¿No? ¿no? Entonces, yo algo que siempre estoy segurísima es de que gran parte de la economía, digo, por lo menos voy a hablar de la, de la economía estatal, pues viene gran parte de la economía informal. Uh -huh. Y específicamente de las mujeres, pues de las famosas nenis. Uh -huh. Y a mí es algo que me encanta de las mujeres, que por eso trabajo para ellas, que somos súper multitask. O sea, puedes ver a una mujer súper profesionista, madre de tres hijos, madre soltera, y llega a la casa y tiene sus catálogos de alguna marca de sabón o arabela o alguna marca, pero aparte hace gelatinas decoradas, pero aparte viene la, la, la vecina y le hace uñas, ¿no? Entonces, a las mujeres somos todólogas. Sí. Y, y eso es lo que me encanta. Entonces, yo digo, muchas mujeres luego, luego pues no tienen como pues el apoyo económico o incluso donde poder dejar a, a, a tu hijo o, o los tiempos. Entonces, bueno, este centro de emprendimiento lo que busca es, pues, generar esas herramientas para que las mujeres se empoderen. ¿Cómo se van a empoderar? Con conocimiento. Claro. Entonces ellas pues podrán tomar algún curso, son cerca de 30 cursos por semana. Obviamente van cambiando, algunos tienen certificación CEP, algunos tienen alguna certificación internacional de alguna academia, algunos simplemente pues son de conocimiento propio. Eh, lo que buscamos son precios super accesibles en que las mujeres pues puedan tener un ingreso extra. O sea, realmente ese es la el, el, el verdadero función, que sobre alguna habilidad que tengas puedas sacar un ingreso extra uh -huh. a beneficio de tu familia.
0: Esa es la finalidad de este... De ese proyecto que estás haciendo.
1: Sí, o sea, potencializar a las mujeres, a que crean en ellas y que, pues lo más importante, ¿no? Ahorita en, en estos momentos donde la economía, pues está tan mal, sí. creo, que, creo que las mujeres, digo, hablo por todos, ¿no? Pero luego las mujeres también sienten la tensión de pues, que, el, que el niño, que la escuela, pues, que la combi, que el trabajo, el dinero no rinde, el dinero no alcanza. El
0: dinero se va. El dinero se, no se va.
1: Sí. Entonces, pues ya digo, pues mínimo mejor que te vendas dos uñitas, pues aparte de tu trabajo, pues en la noche, pues digo bueno, ya 200 muy buenos extras que puedas vender porque te salen las uñas en 100 pesos la aplicación, ¿no?
0: Claro, eso y eso está muy bien, fíjate que eso en diferentes partes de la ciudad o en diferentes lugares se ha visto, porque incluso, no sé, hay personas que tienen su negocio y en ese mismo negocio si venden chalupas, pues ya tienen el catálogo y ya tienen esto, ya tienen los zapatos o hacen tandas y siempre, siempre las mujeres van a sacar a, este, pues a la casa a flote, ¿no? Y yo qué sé, son los pilares de, de cualquier casa, la mujer. Eh, cuéntanos, ¿qué política pública podrías hacer cuando tengas la oportunidad de hacerlo?
1: Pues yo creo que... Podría tener tres. <risa> bueno, cuéntanos, Pero... cuéntanos, cuéntanos. O sea, por ejemplo, este, aunque tuve muy buen eh, trato y se llevó a cabo el, el caso de la forma más correcta, eh, pues ahí tuvimos como, Valeria, un inconveniente pues con un taxista. ¿no? Aquí de manera personal les comparto que me chocó un taxista en sentido contrario. Uh -huh. Y yo estaba bajo el auto. Entonces, igual fue uno sucesos que pasó hace poco en mayo y, y me marcó porque dije, el taxi es tuyo. ¿no? Entonces, yo no tenía quién se responsabilizara. Aparte de que casi quedo prensada. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, pues viendo toda la, la cuestión de, de la violencia que se ha vivido de la ola de las mujeres con el transporte público, creo que alguna política pública sería específica sobre eh, resguardar eh, a las mujeres ante la violencia de, del transporte público. Eso sería una. Uh -huh. eh, también la otra, a lo mejor algunas personas la pueden ver un poco banal o friola, pero eh, también la cuestión de la contaminación ambiental textil está cañona. Uh -huh. Cada vez vemos más tiendas de fast fashion y la ropa y todo sí, y el consumismo, pero realmente si lo, si lo transformamos a contaminación, eh, creo que son cerca de mil, o sea, no me acuerdo, son como entre 150 mil eh, toneladas como de petróleo eh, que se pusieran en el mar de contaminación de ropa mensual. Oh. Entonces, por ejemplo, España, que es el único que ha desarrollado como la política pública mm -hmm. eh, en generar contenedores de reciclaje de ropa, eh, pues va bien, porque hay mucha ropa que se hace con las mismas fibras que, que se reciclan. Mm -hmm. Y, por ejemplo, México recicla el 0.05%, que nada. es nada. Entonces, nada. Sí. Eh, en España eh, hay contenedores y entonces la gente, digo, no solamente es eh, reciclar el PET, las latas o los plásticos, ¿no? También creo que podríamos eh, empezar a... A reciclar los textiles claro. porque también están ahorita digo en un, en un grave nivel de contaminación mundial y bueno pues yo creo que en este que serán como mujeres y como esos y en un tercero pues seguir apoyando a las mujeres creo que porque algunos eh, funcionarios algunos eh, programas no le quieran dar a la mujer que pues que un, que un aguinal o que un apoyo no es no, o sea al final una mujer para un emprendimiento dándole cuatro mil pesos en un año realmente es nulo o sea una mujer con eso realmente termina ocupándolo en otras cosas y no es emprendimiento, emprendimiento creo que desde ahí está como mal eh, previsto ese plan de, de modelo de para impulsar a las mujeres creo que tendría que llevarse a cabo de otra forma mucho más estructurada con un acompañamiento y que realmente exista algún tipo de, de banco así lo pensaría yo o algún tipo de financiamiento en el que, que se desarrolle todo el tema de, del emprendimiento de las mujeres y del comercio informal.
0: Sí, que no nada más sea de darles por dar, sino también, como bien lo decías hace ratito, ¿no? también el conocimiento es más importante, ¿no? a veces tener más el conocimiento que dinero, como lo estás diciendo. ¿no?
1: Sí, entonces yo creo que esos serían como mis tres ejes, que, que si tengo la oportunidad y espero tenerla pronto, serían los, los cuales yo trabajaría.
0: Eh, buscas algo más adelante, ¿no? Eso es, es conforme se vaya dando este, la oportunidad y el tiempo, ¿no?
1: Exacto. Lo que, el, Dios tenga destinado. lo que
0: Dios tenga destinado. Eso es importante, Bandita, que, que sepan que, pues, aquí lo que nos comenta nuestra gran amiga Valeria es de que se deja guiar por lo que está pasando y si ahorita tiene que hacer las cosas, las hace bien. Y eso sí me queda claro, que hace las cosas bien y apoya a la gente. Amiga, tus redes sociales, para que ahí te puedan ver, te puedan seguir, te puedan seguir, este pues, una pregunta que tengan, algo que quieran asesorarte, algo que quieran decirte, no sé.
1: Bueno, pues Tienes. va a dar un buen de red <risa> <risa> Sí,
0: aquí, arráncate.
1: <risa> primero las de Empoderadas, que está en Instagram como empoderadas-hidalgo y en Facebook, arroba empoderadas-hidalgo. Luego del Centro de Emprendimiento que está en tanto en Instagram como en Facebook, arroba Emprendedoras HGO. Y luego pues están las mías personales que me pueden encontrar en Facebook como Valeria Aguirre Cerrilla o en Instagram como Valeria Cerrilla. Ahora sí que si quieren, pues de vez en cuando informarse de algo, pues Facebook. Si quieren este, escucharme como Taravilla todo el día, es Instagram. Entonces, bueno, hay cuestión de enfoques y de público.
0: ¿Algo más que quieras comentar antes de irnos? ¿Algo que les quieras decir a las a las mujeres, a las personas que nos están escuchando, a mis cinco fans que nunca me fallan? ¿Algo que ya son quieras... seis. Bueno, ya son, ya son, ya son seis. seis, ya va aumentando, cada vez va aumentando más.
1: Pues nada, yo siempre eh, agradecida de la confianza de la gente, es un trabajo arduo, yo siempre he dicho que, que tener tal vez una asociación, porque yo no yo no, siempre lo voy a decir, o sea, yo a mí nadie me da dinero, yo no tengo eh, compromiso con nadie, claro. entonces... Cada ida a cada municipio eh, cuesta gasolina. O sea, ¿qué me refiero? Que es un trabajo y es un esfuerzo, pues, muy grande, ¿no? Sí. Luego también, pues, la familia. Luego dicen, vale, pero, pues, nada más empoderadas. <risa> luego, pues, pocas cosas te suman y bien empoderadas. Pero siempre he dicho que cuando algo te apasiona, al final la vida te, te, pues, te retribuirá en, en algún futuro. Y, pues, nada. Entonces, yo siempre pido que, que se sumen. Eh, el trabajo hay, las ganas hay las capacidades las hay, solamente es de que, pues, puede ser un granito de arena, pero es mejor cuando hay más granitos de arena. Entonces, sí. es un trabajo colectivo, claro. creo en el trabajo en equipo, y si quieren realmente chambear y sudar y tener la convicción de querer hacer las cosas diferentes, pues este es el espacio, las puertas están abiertas, tanto de empoderadas como el centro y también de manera personal, mi amistad igual eh, yo la brindo y pues nada, agradecida
0: ah oh, pues muchas gracias, Vale, primero por, por recibirnos aquí, y pues bueno, ya saben, ahí está la invitación, los que se quieran sumar a Empoderadas, al centro también, ahí están las redes sociales para que se pongan en contacto con nuestra gran amiga Vale, pues muchísimas gracias por recibirnos y pues bueno, seguimos en la misma. Pandillita, nos vamos, nos vamos, seguimos con más con más entrevistas, este es nuestro último capítulo de la primera temporada nos despedimos, regresamos con más, con más entrevistas, con más gente con más personas que nos cuentan acerca de todo, así es de que nos vamos pandilla, esto es del barrio para el barrio y hasta la próxima